0: Ela quem vai pra cobrança.
1: Olha a batida, golaço! No dia 31 de março deste ano, o site Agência FAPESP divulga a seguinte matéria. Incidência de Covid-19 no futebol paulista supera as mais altas do mundo, indica estudo. Neste estudo, realizado pela Universidade de São Paulo, os pesquisadores identificaram que 11,7% dos atletas haviam sido infectados pelo novo coronavírus durante a realização do Campeonato Estadual Paulista de 2020. Segundo a agência, este índice se aproxima aos registrados entre os profissionais que atuam na chamada linha de frente no enfrentamento à pandemia. Neste episódio, o segundo da série Futebol e Pandemia, o Profute te convida para refletir sobre o tema, a partir da perspectiva científica produzida pela medicina. Convidamos para participar conosco a doutora Ana Lúcia de Sá Pinto, coordenadora do Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia e também coordenadora do Ambulatório de Medicina do Esporte ambos vinculados ao Hospital da Clínicas, para falar um pouco sobre o estudo especificamente, mas também sobre o ponto de vista da medicina, sobre a relação entre o esporte e as doenças crônicas. Podem chegar, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do ProFoodcast o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa dos Aspectos Pedagógicos e Sociais do Futebol, vinculado à Universidade Federal de São Carlos. Eu sou Denis Prado e já te pergunto, você já seguiu o Profute hoje nas redes sociais? Se não, dá uma passadinha lá depois, sigam a gente, se inscrevam em nosso canal Estamos no Instagram, no Facebook, YouTube e também nos principais agregadores de podcast. Vem com a gente, nos ajude a construir essa rede de compartilhamento de conhecimentos. Registrados os convites, vamos agora ouvir a conversa com a doutora Ana Lúcia.
0: É, então, eu vou, assim, eu, 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 eu trabalho com, com. Eu tenho bastante tempo de formada já, né? Eu tenho 33 anos de formada e acabei fazendo na minha. Eu sou médica de formação, fiz pediatria, depois eu fiz reumatopediatria
1: pediatria E aí, na área,
0: da hora que eu fui para a área de, da pós-graduação, né, na área do, do mestrado, do doutorado, aí eu caminhei para a área do, do, do exercício era uma coisa que particularmente eu sempre gostei, eu sempre treinei quando era adolescente, eu, eu participei dessa dessa experiência do esporte competitivo, mas e eu até brincava com os meus amigos que treinavam junto comigo porque todo mundo ia fazer educação física e eu não queria fazer educação física, eu queria fazer medicina e como é que eu ia fazer para lidar com essa questão do esporte porque na minha cabeça não existia né essa área da medicina do esporte e aí eu fui fui fazer pediatria, fiz mato pediatria e quando fui para área de pesquisa, aí é o que eu fui para a área da medicina, do exercício e do esporte. Então, no doutorado, eu fui na área do, do exercício mesmo, eu fui estudar exatamente é, metabolismo ósseo em atletas dos diversas modalidades esportivas, então a gente queria saber exatamente como é que se comportava a densidade mineral óssea frente a diferentes estímulos. E aí, quando eu fui para a área do, 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 do pós-doutorado, aí eu fui para a área mais do exercício, menos do esporte. Então, foi quando a gente foi, começou a estudar, e aí a gente montou lá no HC, então, o Ambulatório de Medicina do Esporte, lá no Hospital das Clínicas, a gente montou perto de 2 mil, quer dizer, tem já uns 20 anos. E eu atendo, eu sou mais a responsável pela coordenação de criança, e tem um outro grupo que cuida de adulto. Aí, conforme a gente foi estudando atleta, a gente sentiu uma falta de, de espaço para a gente dentro do próprio hospital, de estudar a interferência do exercício nas diversas doenças, que afinal de contas é um arsenal de patologia dentro do hospital das clínicas. Então a gente falou, bom, e como é que é que a gente poderia fazer isso? E aí veio a ideia, e a professora Heloísa Bonfá, que era titular da, da disciplina, de, que continua né, sendo a titular da disciplina de reumatologia, mas hoje ela também é a diretora clínica, né, do Hospital das Clínicas, ela abriu um espaço imenso e falou para mim, olha, me prova que o que você quer fazer, que é fazer exercício, fazer intervenção em doença crônica com exercício, é diferente da fisioterapia. Falei, perfeito, que eu te dou um espaço. E aí ela cedeu um espaço dentro do Hospital das Clínicas pra gente montar esse laboratório que ele chama LACRE, então ele fica no miolo ali do Hospital das Clínicas, é um espaço que tem academia, onde a gente consegue fazer ergoespirometria, a gente consegue fazer biópsia, a gente faz avaliação de endotelial, a gente tá, faz, conforme, faz várias, várias intervenções nesse espaço e lá é único e exclusivamente para a gente estudar doença. Né? Então, aí que veio essa parte desse braço doença. Só que junto com isso, o processo foi crescendo e o pessoal da Educação Física, que a gente precisava né do pessoal da Educação Física, porque a gente não sabia para escrever o exercício. Então, a gente precisava do pessoal da Educação Física e a gente fez uma parceria com o pessoal da Educação Física da USP, da EFE. Alguns migraram e estão junto com a gente lá dentro do HC. Então, hoje está lá dentro o Bruno Gualano, está lá dentro o Guilherme Artioli, a, a, a Fabiana Benatti, que é da Unicamp. Tem pessoas de fora que acabaram vindo, que é o Brian, que é Imar, gente da Escócia, da Inglaterra, então a gente tem um núcleo muito legal e pesquisa nesses dois braços, que é o esporte, né? no caso que nem a gente fez com o futebol, e a pesquisa com os doentes, então foi assim que, que eu fui parar nesse, nesse mundo do, do exercício.
2: E essa pesquisa com o futebol, que é essa que a gente essa... viu ali na divulgação da FAPESP, conta um pouquinho dela, né? de onde ela surge. Então,
0: Osmar, assim, essa pesquisa, o que, como é, a gente começou com o Covid, a gente está trabalhando com o Covid lá, né? nesse nosso braço de exercício e doença, a gente está fazendo exercício nos pacientes pós-Covid, né? a gente está estudando diversas máscaras em pacientes com Covid. Aí, quando começaram a sair os primeiros trabalhos, com os, os, as alterações cardiológicas nos atletas pós-COVID, acendeu uma luz para a gente. Pô, isso daí é uma coisa que a gente precisa saber o que é que está acontecendo. Ainda mais que a gente estava vendo que aqui no Brasil os campeonatos também estavam acontecendo, como nos outros lugares também. Então a, a nossa ideia, assim, a nossa a, 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 a gente queria estudar e a gente quer é que saiu primeiro essa esse estudo transversal, mas a ideia do estudo é saber dos nossos atletas que tiveram covid, quais desses atletas que tiveram, ou que tem, porque a gente ainda não está nessa parte, alterações cardiológicas que são importantes para algum, ter algum risco cardiovascular. Porque a gente tinha tido alguns trabalhos com, com, com incidências, eu, trabalhos americanos e trabalhos europeus com incidências altas. Por exemplo, saiu um trabalho no, de, 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 de atletas do college de várias modalidades, eles não fizeram de uma única modalidade, porque fica difícil você estudar, é, 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 pegar uma modalidade. Depois eu vou chegar, por que, que a gente chegou no futebol? Né? Então, assim, eles fizeram um estudo com várias modalidades e tinha quase 40, 50% dos atletas com alguma alteração cardiológica, com um período de mais, de mais ou menos três meses de pós-Covid. Então, aí a gente começou a pensar, bom, mas qual vai ser o tempo? Né? Começam as nossas perguntas, que tempo que a gente vai colocar nesse trabalho? A gente vai pegar todo mundo que teve Covid a ideia era a gente pegar uma amostra de várias modalidades, tanto que o trabalho está aprovado é, na, comissão, na Comissão de Ética para todas as modalidades, todas as faixas etárias e ambos os sexos. Mas qual foi o nosso empecilho? Fazer o PCR. Se a gente não tinha o PCR para os pacientes, a gente não estava conseguindo o PCR para a pesquisa, Aí a gente conversou com a professora Heloísa, a gente está num momento muito difícil, ver o que, que vocês conseguem, e a gente foi ver, aí foi bom, quem que é que está fazendo um protocolo e que tem PCR nos atletas? É o pessoal do futebol. E aí que a gente foi, bateu na porta do pessoal do futebol, né, porque eles tinham um protocolo que foi desenvolvido e que a gente tinha esses exames, a gente conversou com o pessoal da Federação Paulista com o médico da Federação Paulista, com o departamento científico né, da, da Federação Paulista e eles nos forneceram esse banco vastíssimo que foram mais de 30 mil, mil testes, né, em 4 mil, e, o número exato, quer ver? Eu até deixei aqui. Foi quase 30 mil, 2.900 e tantos testes né, de PCR dos atletas que foram aplicados em 4.269 atletas. Então, a gente tinha um banco... Imagina, vocês são pesquisadores. Num banco de dados desse, a gente pum, brilhou os olhos, né? Aí a ideia era, vamos chamar essas pessoas, vamos dividir. Porque o, qual é o desenho do estudo? O desenho é a gente pegar os atletas que tiveram COVID, ver que tipo de sintomas que eles tiveram, dividir esses atletas num grupo vai fazer, é, com COVID, vai fazer ecocardiograma, dosagem de troponina e vai fazer uma ressonância magnética que a gente está com uma parceria com o Einstein, com o Hospital do Coração, com o pessoal do Rio, quer dizer, a gente fez um consórcio, muito legal tá, o tal estudo, e aí, e o grupo dos, dos atletas que não tiveram, e a gente queria comparar para ver o que é que estava acontecendo no coração desses dois grupos. Quando a gente recebeu, de, assim, de bandeja, né, 30 mil testes, a gente falou, poxa gente, vamos fazer um estudo transversal, vamos ver o que é que está acontecendo. E foi aí que saiu esse estudo, que como a gente tá, tem dois alunos de pós-doutorado pós junto com a gente, junto com esses estudos, então e que a FAPESP colocou. Então a gente pegou, a gente tinha teste do staff, que é bem interessante, que é um outro público, porque aí a gente pega um público mais idoso, que tem mais risco, e um arsenal de exames, uma montante de exames enorme com os atletas, que era exatamente o que a gente queria, né? E aí a gente fez essa análise para poder ver quantos testes, dividiu quem todos os atletas foram foram doenças ou assintomáticos ou sintomas bem leves, a gente não teve nenhum atleta descrito né, nessa, nessa, nesse trabalho com uma, qualquer sintoma grave, diferente do grupo do staff, O staff a gente teve paci paciente com quadro mais grave, e quando a gente fez o levantamento, né, de 4 dos 4 mil atletas, a gente teve uma positividade de 11.7, que é uma positividade alta. É, mas é aí que a gente recebeu muita crítica. Ah, mas vocês estão comparando com o quê? A gente está comparando com o que tem, né? Vocês são pesquisadores, com o que a gente compara? Com o que a gente tem. Quer dizer, a gente tem algum outro levantamento no Brasil? A gente está querendo fazer, mas a gente não tem isso, acho que é... Assim, de atleta. Parece que a gente vai conseguir a trata do rugby, entendeu? tem os atletas de vôlei também que fizeram, então a gente está tentando negociar com as pessoas para fazer, e quando veio esse o nosso objetivo, a gente não conseguiu saber se era uma contaminação intra-jogo, mas a gente já tem trabalhos publicados que não é isso que acontece, não existe essa contaminação entre jogo Não é um, um atleta que está jogando que contamina para o outro. Tem um trabalho bem interessante que eles fizeram exatamente isso, esse rastreamento para poder ver. E a contaminação é extra, é extra-jogo. Né? Parece que o, 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 o contato é muito, muito rápido e é muito, e é muito é, pouco de contaminação.
2: Agora, eu, eu dei uma, uma lida na, na matéria né? e me chamou a atenção... É, que não tem como vocês fazerem é, pelo recorde que vocês usaram de pesquisa e tudo mais, que, aliás, eu gostaria que falasse também, assim, qual foi o período de... Foi o campeonato paulista de 2020, né? Daí, isso. durante um determinado período, mas de o rastreio, né? De acompanhar o impacto aí, né? Em uma em, infecção secundária, né? Então, isso foge, né? Você fala que não teve nenhum caso grave entre os atletas, mas a gente não tem como saber a cadeia que esse atleta provocou, o atleta infectado, em pessoas com quem ele conviveu. Né? Eu sei que é especulativo, mas é importante da gente mencionar também.
0: E, e, não, acho que é exatamente essa que é a importância. E, assim, e foi o tempo inteiro isso que a gente frisou. Quer dizer, a gente, não, a gente não teve a ideia do trabalho, não foi fazer rastreamento, e nem foi fazer, que também que a, a gente recebeu essa crítica, a positividade dos 30 mil testes. Não foi esse o objetivo. Eu não quis saber de 30 mil testes quantos que foram positivos. Não. A minha pergunta foi, de 4.200 atletas que fizeram, 4.200 atletas mais os 2.000 mil e tantos status, quer dizer, quase 6.500 sujeitos, desses, quem foi que foi positivo? Quer dizer, era essa a nossa pergunta. E o que você está falando, Osmar, é exatamente aí que foi a nossa preocupação. Eu não tive... A gente não teve como estudar isso porque não era esse o objetivo. Quer dizer, esses atletas que tiveram, quantas pessoas eles contaminaram? Que é exatamente o que foi esse o nosso ponto. Quer dizer, essa é uma preocupação. Esse atleta que está se contaminando, ele está contaminando outras pessoas em casa. Né?
2: Inclusive, tem uma fa uma fala que eu destaco na, na matéria, né que é do presidente do comitê né, da Federação Paulista, quando ele vai reafirmar ali a, a segurança né, do, do protocolo, né, que, que ele afirma que as infecções se dão por fugas do protocolo, elas não acontecem dentro do protocolo. Né? E, lógico, ele tem ali essa, é, é, essa necessidade de fazer a defesa do protocolo para que a, a, a competição se mantenha. Né? Mas como que você vê essa, esse tipo de declaração? É, 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 é,
0: é, tanto que foi assim, a gente deixou claro que o tempo inteiro... Proposta do estudo não foi analisar o pro protocolo, a gente não foi convidado para analisar o protocolo, a gente queria saber é, quantos desses atletas que tinham esse risco cardiovascular para estudar melhor, para saber quanto tempo que durava, porque é uma coisa, Osmar e Renan, a gente não tem a menor ideia. Então, assim, o atleta tem, quando tem que fazer os exames? Quando que aparecem essas alterações? Será que é com quatro semanas, oito semanas, dois meses, três meses? Quanto tempo dura? A gente não sabe, então a nossa ideia era exatamente essa, estudar essas alterações cardiológicas, tanto que a gente está com um foco super forte nisso. Em nenhum momento a gente estudou o protocolo, a gente criticou o protocolo, não, nada disso. O protocolo foi feito pela Federação Paulista e o que por acaso a gente queria estudar, que era o, essa parte cardiológica, de repente veio uma porcentagem de 11,7% Aí, se a gente vai falar, poxa, isso é pouco ou isso é muito? Né? Se a gente tem com quem a gente vai comparar, e também foi uma outra crítica que a gente recebeu, poxa, como é que vocês comparam um estudo no Brasil com a Alemanha, com a Dinamarca? Mas como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente compara? Como é que a gente discute um estudo, se não é comparando com algumas coisas que já foram publicadas? Né? Eu falei, não, não, não é que a gente está querendo falar que lá é melhor do que aqui, não. E respeitando, óbvio, as devidas proporções, a gente quer um país um, da dimensão do Brasil e um país como a Dinamarca ou como a Alemanha ou como qualquer outro país que tenha feito os seus protocolos, então em nenhum momento a gente discutiu o protocolo, agora precisa rever esse protocolo? Eu acho que sim não sei se é rever o protocolo ou se é a, a, diretor, a, a, a equipe dos, dos, dos profissionais da, de cada clube talvez ver para onde estão indo esses atletas, né? Onde é que eles estão indo? Porque uma coisa que a gente fala, qual seria o melhor cenário? Seria aquele cenário da bolha. Né? Todos os atletas que nem foi na NBA, todos os atletas na mesma cidade, ninguém vai para lugar nenhum, ninguém tem contato com ninguém, fica ali, joga, acaba o jogo, que parece que vai ter um outro campeonato e que eles vão fazer isso. Parece que a seleção brasileira de vôlei está indo para a Itália exatamente nesse modelo, modelo bolha. Eles vão ficar 30 dias isolados, quer dizer, aí é uma coisa que eu acho que tem uma proteção. Né? Você vai tentar diminuir o máximo o risco.
2: Sim. Mas eu não sei
0: se dá para a gente fazer bolha aqui no Brasil.
2: É. E, e eu não sei se também as análises que vocês fizeram permitem uma comparação por série do campeonato, porque a gente sabe que conforme a gente vai descendo fica mais precarizado. A execução do protocolo, é mais difícil, então, é, 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 o impacto, a quantidade é, é, é de pessoas infectadas, se a gente puxar para a série A2, A3 do Paulista, ou mesmo comparar o futebol de mulheres com o de homens, dá para fazer esse tipo de análise?
0: Não, dá, que a gente tem que usar, a gente não fez, entendeu? Assim, a gente acabou não fazendo, porque assim, isso que eu estou dizendo, o nosso objetivo era muito mais essas alterações cardio, cardiológicas do que a gente comparar, mas com certeza, a gente pode pegar o time da série A, da série B, da série C mulher com homem, a gente pode comparar todas essas, essas coisas mas assim na, na verdade Osmar, assim, como o nosso principal objetivo, assim, acho que foi um alerta que a gente quis mostrar entendeu, mas assim não polemizar, esse, não era para polemizar, e acabou polemizando um pouco é óbvio, né porque você aparece dentro do futebol e vocês trabalham com isso e é um uma coisa assim, um dos, 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 dos. Acho que é um não, acho que, talvez né, o, o, o esporte que é muito organizado, é muito visado, é, tem muita coisa envolvida. Né? E a nossa, a nossa, em nenhum momento a nossa ideia era fazer nenhuma polêmica. Era levantar, fazer um levantamento, ver o que estava acontecendo e nem propor. Assim, então, não estou querendo propor uma mudança do protocolo. Lógico, a gente está totalmente aberto, mas não é esse minha, meu campo de atuação. Então, é isso que eu falei para todo mundo. O meu campo de atuação, eu não sou infectologista e não sou epidemiologista. Então, meu campo de atuação não é querer mudar o protocolo da Federação Paulista de tipo, Futebol, de jeito nenhum. Tem gente muito mais competente. Agora, esse dado pode auxiliar em quem vai querer estudar isso? Acho que sim, com certeza sim. Né? Então, essa ideia, a gente falou, mas será que é o caso de mudar de cidade? né? Que nem o... Vai adiantar alguma coisa? Ou será que não é pior ainda Porque que você vai fazer com todo mundo indo para uma cidade, voltando, entrando no ônibus, e, ou pega avião? Quer dizer, porque o contato, a gente já sabe, que não é ali na hora do jogo do futebol. Né? É tudo o que acontece né, na, na cadeia até você chegar no campo. Né? Então, por onde passaram essas pessoas até elas chegarem no campo? Eu acho que a contaminação é muito mais por aí.
2: É, eu acho que a gente também não, não seria os melhores pesquisadores para fazer essas análises, mas que a gente fica super curioso, assim, para saber como que seria fazer essas análises cruzadas para entender se é o mesmo protocolo para um clube que tem toda uma estruturação para fazer cumprir com esse protocolo e, e um clube de uma divisão que mal paga salário para os atletas é direito... Hein? como que isso se manifesta nessas né, é, diferenças. Pelo, é,
0: pelo que eu entendi do protocolo, Osmar, assim, a, 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 a federação pagava, que pagava os exames, quer dizer, não eram os clubes que pagavam os exames. Então, a priori, quer dizer, todas as, todos os times eles tinham acesso... Tanto que, assim, tinha os, 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 os hospitais credenciados e os laboratórios das outras cidades, que isso a gente até colocou, isso é um, um ponto, porque a gente não fez todos os testes num único lugar. né? A gente, isso, foi um, isso é um, um ponto a, a, negativo para o trabalho, porque não é que a gente tem 30 mil testes, todos eles feitos no mesmo laboratório, que a nossa ideia inicial era todos os testes serem feitos, por exemplo, no Hospital das Clínicas. Então, quando a gente fecha ali a a, a, a especificidade e a, e a questão do teste. A gente não teria esse viés de um, cada teste num lugar. Então, o que eu sei do, do, do protocolo, acho que é esse, o, acho que vocês devem ter visto também o protocolo, é a federação que acho que estava pagando. Esse, esse Agora, assim, o acesso, sinceramente, assim, quer dizer, é uma coisa interessante, que vira um outro trabalho, né? Na hora que a gente compara, um trabalho muito mais social, que eu acho que é muito mais o campo de atuação de vocês. Né, de, de tanto que saiu agora, né, um pouco até que essa questão de quem pega mais covid, né, tá, a gente tá, quem pega mais covid, né, é, é, é o pessoal é o afrodescendente, é a pessoa que é menos privilegiada socialmente, quer dizer, são mas, então, por que que a gente não vacina essas pessoas primeiro, né, ao invés a gente qual, qual é a prioridade da vacina? Então, hoje está mesmo na, nas nas, nas, nas na, dos jornais né? nas, nas, estão falando exatamente sobre isso então para a gente seria muito interessante também poder estudar isso daí
2: é, justamente, né? a gente pensa que por mais que seja o mesmo protocolo né? enquanto alguns têm condições de se deslocar de não aglomerar para determinadas situações né Outros é, têm essa necessidade, né, de, desde pegar um ônibus, fazer uma viagem mais longa, é é, almoçar numa, no, no posto de combustível, na beira da estrada, e, e tem várias, é, 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 várias, situações várias situações que passam. Tem várias situações de
0: ter que sair, que está dentro de um ônibus, e bota 40 pessoas dentro do de um ônibus. Então, com, mesmo com relação a isso, acho que ainda não saiu publicado, mas a gente tinha essa curiosidade no HC com relação aos, aos, aos profissionais de, de frente, né? Então, assim, como é, que é? como é que se pega? Quem pegava mais? Então, assim, foi feita uma análise: os médicos, enfermeiros, os auxiliares, a área de, de enfermagem, quer dizer, e o Covid acabou ficando um pouco maior na, na população. No médico, eu não vou me lembrar o número exato, mas era 6, alguma coisa. E nos outros profissionais de saúde era um número muito maior, mais de 30%. Quer dizer, então, mostrando que não era lá dentro do hospital, porque ali estava todo mundo protegido, mas era no caminho. Era aonde que eles vinham, era o transporte que eles pegavam, né? Como é que eles faziam? Então, esses, essa sua ideia, Osmar, eu até eu vou chegar a falar com o um grupo lá, que eu conversei, que a gente teve esse, esse podcast aqui, conversou, e é uma ideia mesmo. Quer dizer, a gente tem os dados, a gente, estou falando, a gente tem 30 mil, quer dizer, quem, quem, não brilha o olhar da gente, a hora que a gente pega e fala, uau! Né? tem 30 mil exames de atletas ativos do ano passado então assim é muito legal lógico que agora a gente está com dificuldade por conta do campeonato de fazê-los ir até... isso é complicado para burro né fazer com que eles se desloquem até o hospital para fazer os exames não é fácil a gente está meio meio patinando né na hora que a gente sai do futebol que até gente, é o que a gente pensou vamos sair do futebol que talvez a gente consiga que os atletas consigam ir até o hospital para fazer os outros exames. E agora vai sair do treino? Né? Ou mesmo a gente for pensar, vamos sair do futebol, vamos pegar os olímpicos? Os olímpicos estão na beirada da Olimpíada. Ninguém quer parar de treinar para fazer exame. Mas é uma ideia bem interessante. Esse meio, meio dividir as subclasses, né? A série Sim. A, B, C, e ver o que, quanto que foi de cada...
2: E mesmo o futebol feminino e masculino, Masculina. porque o futebol feminino é outro futebol, né? é. é outra estrutura, não tem é. parâmetro para...
0: É, tanto que a gente pensou, vamos pegar só as mulheres, assim, a gente estava nessa discussão, vamos pegar só as mulheres, é, é, é mais fácil, entre aspas, a gente trazê-las por conta da preocupação com a saúde, por conta de é, ficaria mais fácil do que os, os, os atletas do sexo masculino. Mas eu não sei se daí a gente, se a gente fizesse trabalho aí, Osmar e Renan e a Giovana, que também está junto com a gente, eu não sei o que, que é que, diziam, o que, que ia acontecer, dependendo do resultado, né? Esse é um...
2: <risos> o Renan vai querer perguntar, eu acho, mas eu queria só mais uma, para a gente deixar registrado aqui, que está no texto, mas acho que é legal ter no podcast, que você falasse um pouquinho dessa diferença entre os atletas e o, e o staff. Né, que teve diferenças significativas ali, você falou que no caso dos, do, dos staffs a gente teve complicações e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente. É, o que, é que
0: a gente, que a gente é, é, discutiu né, a respeito disso, é lógico, primeiro que você tem uma diferença de, de grau de atividade física, né? É, então, assim, o que a gente esperaria é que o staff, apesar de ter tido mais complicação, eles tinham uma idade, óbvio, muito maior do que a, a média da idade do staff era muito maior do que dos atletas, chamou a atenção, porque assim, na proporção, quer dizer, a porcentagem dos atletas contaminados foi muito maior, o que a gente poderia esperar que deveria ser até o staff do que os atletas. Por isso que a gente pensou. E justificou provavelmente isso é por conta do fora do fora do, 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 do jogo, fora do, do convívio do esporte, né? Porque senão você teria mais ou menos parecido, staff. Porque a gente colocou staff todo mundo, né? Não só o staff, o staff é quem tava junto com os jogadores, quer dizer, então o técnico, os funcionários, todo mundo. Então, assim, a gente esperaria uma, uma mais ou menos parecido, ou até mais nesse grupo de staff, por conta da idade, por conta das comorbidades, por conta de, 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 das, dos riscos que a gente já sabe que tem, que é o, 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 as pessoas obesas, hipertensas, com diabetes, então a gente esperaria, esse staff não foi o que aconteceu, né? a gente teve mais nos atletas do que no próprio staff. Então, por isso que a gente colocou, provavelmente, aí é o protocolo ou é o que eles estão fazendo fora do protocolo? Quer dizer, que sem julgamento, assim, uma coisa que a gente, eu, eu, eu sempre, como médico eu sempre converso falo isso, não existe julgamento, eu acho que a gente tem que discutir e tentar ver aonde é que está furando para poder consertar, né? Uma coisa que as pessoas ficam muito em cima, não, eu não errei, eu não errei, querendo se defender, ou eu errei, eu não errei, a questão não é essa, assim, 11%, 11,7% foi bastante? Parece que sim, comparado com os outros países e comparado com os profissionais de saúde, que está bem próximo, porque varia entre 9% até quase 30%, dependendo do país também, dependendo do hospital, dependendo da nossa região. Então, assim, a questão é, é muito? Poxa, parece que é muito. Então, o que, que a gente pode fazer e o que a gente tem que imaginar para poder corrigir isso? E não ficar na, nos defendendo ou, ou criticando, não tem crítica. Né? Tem assim, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Agora não, não é então, se a gente for discutir, é muito? Não. Mesma coisa, é muito? 4 mil pessoas por dia? Não. Pouca gente morrendo. Porque tem gente que pensa que são poucas pessoas morrendo, 4 mil. Eu acho muito. Da mesma doença, no mesmo dia. Você entendeu? Quer dizer, então, sem julgamento. Mas eu acho que assim, poxa, o que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Eu acho que é essa, é, essa que é, a, que é a nossa discussão. Que era isso que a gente... E vocês também como mexe com futebol? Acho que é isso que a gente quando a gente faz Sim. um trabalho, né
2: é? que não é o julgar, né? mas é tentar levantar hipóteses né? e depois trabalhar em cima dessas hipóteses. Será que a vida social desses atletas mais ativa, por serem mais jovens, implicaria em maiores riscos do que o do staff, que são pessoas ali que, às e vezes, estão, estão na família, mas em casa? Então, não é julgar, mas é, olha, temos uma hipótese, vamos investigar se essa hipótese se sustenta depois da... E claro, né? que, que,
0: que é exatamente em cima disso que a gente fala, quer dizer, a questão que tudo bem, a gente deixou os idosos em casa se a gente for pensar em, em epidemiologia o que, que a gente fez com as crianças lá um ano atrás, pensando no H1N1, oh, criança contamina muito, criança transmite muito todo mundo fica dentro de casa mas poxa, eu acho que eles ficaram muito dentro de casa, eles deveriam ter saído antes, então assim, a gente está criticando o que foi feito lá atrás claro que não a gente está vendo, depois de um ano de pandemia, como é que se comporta o vírus e onde é que a gente tem que acertar. Então, criança pode voltar para a escola? Pode voltar para a escola, com máscara, com distanciamento. Vamos vacinar o professor. Quer dizer, ah, mas vacinar professor acima de 47 anos? Poxa, mas é o que a gente tem agora. Vamos vacinar esses daí. Depois... Você entende? Eu acho que a gente. E a mesma coisa que a nossa ideia era com o futebol. Entendeu? O que, que a gente percebeu? Poxa, contaminou. A gente estava esperando isso? Não, a gente não estava esperando nada. Assim, não é verdade? Quando a gente faz uma pergunta, a gente tem algumas hipóteses. Será que está contaminando? Agora, se a gente for pensar, poxa, os jogadores estão viajando muito, nos preocupa, porque eles ficam viajando para lá e para cá, mesmo fazendo os, os protocolos, mesmo fazendo toda semana ou duas vezes por semana, antes do jogo, depois do jogo. É uma coisa que a gente se preocupa, ainda mais quando apareceram as questões dos riscos cardiovasculares, que aí é uma outra... Porque aí aí atleta fora de treino durante três a seis meses, ou dependendo da lesão que tiver, pode ser até uma, 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 uma retirada do treino de forma definitiva, dependendo do tipo de lesão. Que, então, acho que aí são outras, outras consequências.
2: Renan? Giovana?
0: É...
3: É, Ana Lúcia, eu, eu, aproveitando essa deixa né, é, que a gente viu lá, lá em maio né, de 2020, e você, você já até chegou a mencionar que aparentemente é, o modelo ideal do futebol era a volta na Alemanha, né, que eles conseguiram fazer um controle epidemiológico bem, é, bem rígido, né, teve, salvo engano, teve 160 partidas no período de um mês, né? E é, eu estava até lendo um paper esses tempos atrás que eles concluíam que é, justamente isso, o futebol dentro de campo ele não gerava tanta infecção. né E mesmo fora de campo, as infecções que, a, que haviam eram coisas bem pequenas e também era poucos os riscos. né Isso a gente é óbvio, né? a gente está falando em maio de 2020, né? quando uhum. é, aparentemente a Covid era era algo pelo menos é o que eu, é o que a gente percebe com os contatos que a gente tem na mídia, né? Você como médica pode falar melhor, mas é, era algo um pouco menos pior do que do que é hoje, né? E, e essa e, e essa a busca desse projeto de vocês de encontrar esses riscos, cardio, esses riscos cardiovasculares, tem algumas pistas que vocês já encontraram? Porque, aparentemente, é, essa, essas deixas do, dos, da, da existência de protocolos parece que apagava essa questão né, de que os, os profissionais de alto rendimento eles podiam ter grandes sequelas. Né? E é um problema, porque eles utilizam o corpo pra, como seu instrumento de trabalho. Né?
0: não exatamente, exatamente essa é a preocupação. então assim, Uma coisa que é importante, Renan, a gente tem uma, uma curva de cada população. Então, como você disse... Em maio na Alemanha a gente tinha um número de contaminação por habitante muito menor. Então o que a gente não é assim a gente tem que pensar assim não é contra ou a favor é só assim dependendo do número que você tem de da população que está sendo contaminada fica um pouco difícil de você achar que os jogadores de futebol vão ficar fora disso que eles estão fora entendeu a não ser que de novo faça bolha entendeu, põe a todos os jogadores na mesma cidade, ninguém vai para lugar nenhum, fica no hotel, todo mundo joga, só que isso tem um custo, quer dizer, então de novo, se a gente pegar um país do primeiro mundo que consegue fazer isso e tem dinheiro para fazer isso, é perfeito, você mantém os jogos, você mantém entretenimento, você mantém o condicionamento dos atletas, que a gente se preocupa também com tanto atleta parado, quer dizer, na hora que eles voltarem, né, o que, que vai acontecer? então eu acho que tem esses pontos também de acordo com o que está acontecendo com cada cidade, com cada país então assim, realmente naquela primeira onda, ou essa semana mesmo eu estava conversando com umas médicas que são do comitê de crise do Hospital das Clínicas olhando hoje a nossa onda, a gente olha para trás e estava todo mundo tão assustado, né, com aqueles números de 2020 aqueles números de 2020 parece que não era nem nada, né, perto dos números que a gente está hoje, quer dizer, hoje está uma uma onda gigante, parecia uma marolinha, né? Olhando lá para trás, era uma marolinha, né? Só que quando a gente começou a olhar em maio, por exemplo, que para a gente começou um pouquinho antes, né? março que a gente começou a fechar tudo e, ter as, e os números de casos começaram a aumentar bastante, quer dizer, nessa época, o número da nossa, do nosso país era um número alto. Então, por isso essa preocupação de você liberar. Mas você sabe que, assim... Que esse ponto que você falou, como é, quando que a gente começou a ficar, porque a gente, não sabe, a gente sabe hoje que as infecções. Vamos pensar em. sem, sem você pensar em Covid. Se você tem um atleta que está com uma infecção viral ou uma infecção bacteriana, você tem que tirar esse atleta. Porque a gente, é sabido que existe um risco grande de fazer exercício junto com infecção de ter uma miocardite. E miocardite é igual a seis meses sem treino. O coração tem que ficar totalmente descansando, para ele se recuperar. Então, isso, se a gente for pensar no mundo dos atletas, isso é muito difícil para um atleta ficar seis meses sem treino, né? Só que a gente não sabia que ia acontecer isso com o vídeo, mas era uma luzinha que assinou, acendeu para a gente. Poxa, uma, uma, é uma infecção, o que, que pode estar acontecendo? Aí, quando saiu esse primeiro, Renan, primeiro estudo, a gente falou, pô, a gente está jogando aqui no Brasil, então a gente precisa ver o que é que está acontecendo aqui, porque a gente tem um número alto de infecção e os nossos atletas estão jogando. Então, se eles estão... E aí o que, que acendeu essa luz foi quando a mídia mesmo que começou a colocar, porque não foi a gente que ficou sabendo. 11 atletas no time X, 10 atletas no time Y, não sei quantos atletas no time Z, a gente falou, pô, está contaminando. Então, vamos ver se a gente consegue estudar e ver o que é que está acontecendo com esses atletas. Então, a ideia foi a partir daí. Só que, assim, a mesma coisa, na Alemanha tinha um controle totalmente diferente. Né? Começou a sair um pouco do controle, começou a subir de novo os casos, que isso é uma coisa, sinceramente, assim, sei que é um pouco fora da nossa discussão, mas eu acho que as mídias deveriam informar mais os nossos, a nossa população sobre o que está acontecendo lá fora. Você entende? Onde é que está fechado? Como é que está a Alemanha? Como é que está a Espanha? Como é que está a França? Como é que está Portugal? Porque senão as pessoas ficam achando que é só a gente, só a gente que é maluco que quer fechar o, 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 as coisas, né? Então, o mundo inteiro está aberto, está todo mundo feliz, se divertindo e a gente está parecendo louco aqui, querendo fechar o país, né? Então, eu acho que as, as mídias, elas precisariam falar um pouco mais, sabe, assim, a, a, a França está fechada, a Inglaterra ficou fechada não sei quantos meses, que nem os pubs ficaram, acho que quase nem sei quantos meses na Inglaterra fechado, seis meses, sei lá quanto, e ninguém fala. É começar a abrir em maio, e aí fica sempre aqui, aqui, pra gente, os bares estão fechados, é só a gente que não precisa, quer dizer, é complicado. Então, eu acho que, assim, as ideias nossas apareceram a partir daí. E eu, e eu só respondendo a última pergunta sua, Renan, a gente ainda não tem, é, a gente não conseguiu ainda que os atletas fossem fazer os exames. Então, agora a gente está torcendo, entendeu, para depois que saíram essas coisas todas, que saiu esse primeiro resultado, que agora a gente, de novo, está em contato com, com o Departamento Médico da Federação para ver se eles ajudam com que os atletas vão até o hospital para a gente poder, porque está tudo pronto. É só eles irem, já está tudo pronto, tudo organizado, a gente já tem verba para pagar, que são exames caríssimos, né? Porque são ecocardiogramas de ultra é, sofisticação, que é o outro, vai fazer tudo no Einstein, a ressonância magnética é um software que é de fora, que o pessoal da Alemanha está ajudando a gente com esse software. Quer dizer, a gente está assim, está tudo pronto. Quer dizer, e é uma coisa que tem que ser rápida, porque senão vai todo mundo passar na nossa frente. né. Assim, uma, uma outra uma coisa que eu acho que também seria interessante, por exemplo, assim, com, todo mundo fala muito dos adultos, né? Eu, tra, eu sou pediatra, então eu trabalho com criança, eu trabalho com, com, com categoria de base. E eles também treinaram. E curiosamente, eu não tenho esse dado, que é uma coisa que a gente também vai fazer esse estudo. Eles não ficaram mais doentes. E por que será que eles não ficaram mais doentes? Eles também treinaram. Você entende? Então, assim, essa é uma pergunta. Se a gente tivesse uma população do futebol de base que, que treinou, entendeu? Aí os pais vão falar, até que todo mundo falasse, assim, não, mas as crianças não jogaram. Jogaram sim. Vocês mexem com o futebol, vocês sabem que todo mundo jogou, não é verdade? Eu Tudo bem que eu não vou dizer qual foi o time que jogou, mas eu sei que eles jogaram, que teve campeonato. Mesmo das categorias de base. Quer dizer, então, eles arrumaram um jeito de jogar, mas eu não tive... É mais pacientes contaminados do que, do que, o, do que a, a, a população geral, só que isso é uma coisa muito observacional, eu não tenho ainda citado mas é uma coisa que a gente quer fazer também se, se a gente pegar um grupo de, de atletas do futebol da categoria de base e levantar e ver quem é que ficou doente ou não e a gente compara estamos tá, comparando dentro do Brasil né? dentro do, da mesma modalidade só que em faixas etárias diferentes
2: Talvez, inclusive, para fazer essa comparação, seja importante considerar as novas cepas, né? Uhum. Em determinado momento, talvez não estivesse circulando tanto, né? A partir da entrada das novas cepas, mas é. aí precisamos de, de dados, né? Precisamos de, de dados, festa.
0: é. Mas isso, eu tô falando, acho que dá para a gente estudar bastante coisa, porque a, a, a parte observacional, quer dizer, a minha, o meu olhar como como especialista atendendo essas crianças, eu não tive mesmo. Mesma coisa, por exemplo, que nem a natação. tem bastante atleta de natação que eu tenho contato. Sei lá, teve um caso num clube, dois em outro. Se você for pensar, a natação fica ali respirando um quase que na cara do outro, né, Porque tá um, por mais que eles começaram o protocolo, foi muito legal o protocolo. Nos clubes de natação. Eles deixavam um atleta por raia, depois passou o tempo, dois atletas por raia e cada um ficava numa ponta. Mas eles não tinham dinheiro para poder fazer é, exame de todo mundo. Quem tinha sintoma, fazia exame. E a gente não teve caso de, nem caso grave, nem caso que precisou ser, poucos casos. Então acho que talvez estudar um pouco isso, ver uma outra faixa etária, ver o futebol de base e como é que é que tá, seria também interessante. Além disso, isso a gente vai fazer, ver as meninas e os o, 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 o futebol feminino e o futebol masculino da categoria de adultos. Mas, assim, pegar a base seria interessante também. Eu então, acho que a gente tem muita coisa para... Mas eu Sim. vou falar lá com o pessoal que vocês deram essas ideias aí quem sabe oh. a gente pode trabalhar junto, né?
2: Claro! <risos> estamos, à estamos à disposição aí. Né? A gente pode eu até sabe. trabalhar
0: junto. Acho que tem bastante coisa aí que dá para a gente fazer.
2: Perfeito! Ana Lúcia, acho que para não tomar mais seu tempo, Imagina, né? Que... Foi, um
0: prazer, foi um prazer conversar com vocês. Eu acho uma delícia a gente poder ficar conversando desse jeito, falando de ciência, mas de um jeito onde que as pessoas consigam entender o que, que a gente está falando, né? qual a nossa ideia, hum. de onde que veio, como é que a gente pensou, por que, que a gente pensou, qual a nossa preocupação, né? Porque a preocupação lá no final é sempre com a saúde. Né? A gente que mexe na área com a área de saúde. Nossa preocupação é essa. Diminuir risco de saúde. A gente não tem nenhuma outra preocupação e nenhum interesse. Nenhum, zero de interesse. Assim, nenhum. Então, eu acho, que a, 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 que, eu acho que é bem interessante a gente conseguir falar isso. Que a gente é pesquisador, que a gente... Eu, além de, de gostar de pesquisa, eu tenho atuação na área clínica. Né? Eu, eu atendo paciente, eu cuido das pessoas. Então, a, a nossa preocupação é essa. É né? a saúde das pessoas e e o que, que a gente pode fazer para as pessoas não terem risco de, no caso específico do Covid, com um atleta ter lesão cardíaca, lesão que pode inviabilizar a carreira desse atleta, atleta que está no começo da carreira, atletas jovens de 20 anos, 18 anos. Então, acho que essa que é, uhum. o, acho que essa é, a, que é a ideia. Mas foi um prazer, um prazer imenso Ai, poder bom. conversar com
1: vocês. Foi todo nosso, doutora Ana Lúcia, pode ter certeza. Agradecemos imensamente sua participação, o tempo que disponibilizou para conversar com a gente sobre um tema tão importante, que, portanto, merece muita atenção. Os interesses econômicos não devem se sobrepor à saúde dos atletas e dos profissionais envolvidos nos campeonatos. Não somente da divisão de elite, um pouco do futebol. É necessário ter a real dimensão dos desafios que enfrentamos quando queremos implantar os famosos protocolos, para que, dessa forma, as vidas sejam sempre priorizadas e não as altas e baixas do mercado. Para isso, é de bom tom ouvir sempre a ciência e seguir os protocolos e as orientações dos especialistas. Uso de máscara é necessário, vamos evitar aglomerações. Nesta semana, atingimos a triste marca de 400 mil vidas que foram perdidas para a Covid-19. Se cuidem pessoal, até o próximo episódio. Viva o SUS e viva a Universidade Pública. Um abraço! Neste episódio, você ouviu as vozes dos integrantes do Profute Osmar Souza Jr. e Renan Carvalho, além da nossa convidada, a doutora Ana Lúcia de Sapinto. Pinto. Este episódio foi narrado e editado por mim, Denis Prado. A reportagem citada neste episódio você encontra no site www.agencia.fapesp.br.